0: Willkommen zu deinem naturverbundenen Podcast Seelenkräuter und Kräuterseele, der dich eintauchen lässt in die faszinierende Welt der Wildpflanzen. Ich bin Lilly und heute habe ich Pia als Gegenüber bei mir und wir sprechen heute über den Löwenzahn. Hallo Pia.
1: Hallo Lilly, vielen Dank, dass ich hier heute mit dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist und sag doch einfach mal zwei, drei Sätze zu dir, zu deiner Person.
1: Ja, ihr habt ja schon gerade gehört, ich bin Pia, ich bin vor einem halben Jahr ungefähr nach Hamburg gezogen und bin jetzt hier an einer Schule tätig als äh, Mitarbeiterin und bin eigentlich schon als Kind immer gerne in der Natur gewesen, war auch im Waldkindergarten und habe da auch schon viele Pflanzen kennengelernt, aber die letzten Jahre irgendwie, ja, war das nicht mehr so viel, dass ich in der Natur war und ja, jetzt dadurch, dass ich viel Fahrrad fahre hier auch... Ähm, ja, ist mir die Natur nochmal wieder auf eine ganz anderen Weise begegnet und so habe ich mich vor circa ein bis zwei Jahren angefangen, wieder mit Wildkräutern zu beschäftigen ja, und habe da auch schon viele tolle Entdeckungen gemacht mhm. und ja, der Löwenzahn ist auch einer meiner Lieblingswildkräuter, äh, <lacht> muss ich sagen, weil er irgendwie auch so vielfältig ist. Ne?
0: ja. Genau. Und du hast ja auch mir schon erzählt, dass du auch mit den Schülern schon rausgegangen bist zu einer Wiese, die wild wachsen darf und mhm. ihr da ein paar Kräuter gemeinsam kennengelernt habt. Ne?
1: Genau. Da habe ich letztens auch einen kleinen Ausflug gemacht. Das war auch total schön, da den Kindern auch nochmal wieder beizubringen, mhm. ähm, ja, was man aus der Natur alles verwenden kann mhm. und dass das so naheliegend irgendwie auch ist und ja, da so tolle Sachen drin stecken.
0: Mhm. Genau. Sehr schön. Vielen Dank. Dann steigen wir wieder mit einer kleinen Meditation ein. Mhm. in der wir dem wunderhübschen Blümchen begegnen und dann geht's weiter mit Probieren und Studieren. Mhm. Gerne. Du darfst gerne die Augen schließen. Und ja, jetzt gerade scheint auch so wunderbar die Sonne und du läufst einen Weg entlang und siehst rechts oder links von dir eine Wiese, die bald mehr gelb leuchtet, gelb, mit gelben Punkten übersät ist und diese gelben Punkte sind kleine Sonnen, die eben der großen Sonne entgegenstrahlen. Und du gehst zu, einer dieser, zu einem dieser gelben Punkte hin und hockst dich hin und schaust dir die Blüte einmal ganz genau an. Und du stellst fest, das ist gar nicht nur eine Blüte, das ist ein ganzes Körbchen voller Blüten. Und wenn du die Nase zur Blüte führst, dann riechst du auch den honigsüßen Duft und die Blüte steht auf einem hohen Stängel, der ziemlich fest ist. Und wenn du den Stängel abreißt, dir die Blüte mitnehmen möchtest, dann kommt ein weißer Saft aus dem Stängel unten raus, der sehr klebrig ist und auch Flecken verursachen kann. Und dann schaust du dir die Blätter an. Und sie sind bei dieser Pflanze recht klein. Stark gezähnt, du hast nicht sehr viel Blatt und dann gehst du ein paar Schritte weiter und da ist es etwas schattiger und da sind die Blätter viel, viel größer, du hast viel mehr Blattfläche, viel rundere Blätter mit deutlich kleineren Zähnen, also nicht ganz so stark gezähnt und dann gehst du noch weiter und stellst fest, dass auf dem Weg, auf dem du eben warst, genau die gleichen Blumen wachsen, nur da sehen die Pflanzen nochmal ganz anders aus. Da sind die Blätter ganz flach am Boden und die Blüte sitzt eigentlich auch direkt am Boden, mittendrin in, diesem, in dieser Blattrosette und hat gar keinen, so gut wie gar keinen Stängel, weil sie genau weiß, hier wird lang getrampelt, hier wird vielleicht sogar auch gemäht am Rand. Im Gegensatz zu den Blüten oder den Pflanzen, die mitten in der Wiese stehen, kann sie eben nicht bis in die Höhe wachsen. Und dann entdeckst du auch noch mitten zwischen den gelben Punkten die ersten silbrigen Bällchen, die Pusteblumen, die einfach nur dazu einladen, sie in die Hand zu nehmen und die Samen auf die Reise zu schicken, mit dem Wunsch, gleich mitfliegen zu können. Ja, der Löwenzahn, wie er gerade noch überall steht und aber auch schon fast wieder zu Neige geht, seine Blütezeit. Das, man denkt immer, ist den ganzen Sommer da? Und dann stellt man fest, nee, irgendwie ist das doch nur ganz kurz, diese mhm. Zeit.
1: Ja. ja, der Übergang ist irgendwie fließend. Ne?
0: Ja, und dann kommen ganz mhm. viele andere gelbe Blümchen. Mhm. Der Herbstlöwenzahn ist dann ja auch sehr früh da, obwohl er Herbstlöwenzahn heißt, das Fergelkraut und alles mögliche andere, was noch gelb blüht. Aber der Löwenzahn selber steht dann nur noch grün da. Mhm. Das ist ganz interessant, das immer zu wahrzunehmen einfach und zu beobachten, wie kurz die Zeit dann doch ist, ne? jetzt im April, Mai. Und ähm, ja, ich finde ihn eben auch, dass es die Blume, die wahrscheinlich jeder auch als Kranz im Haar getragen hat mal, ne? ob jung oder Mädchen. <lacht>
1: Ja, ich muss auch sagen, da kam gerade auch so ein bisschen Kindheitserinnerung mhm. hoch, weil das ist irgendwie die Pflanze oder das Kraut, was man ja wirklich auch schon von klein auf kennt, ja. ähm, weil es auch einfach so schön blüht und eben die, wenn es verblüht ist, ähm, ja genau, dass man die dann nehmen kann und einfach wegpusten kann. Und,
0: und damit für noch mehr Löwenzähne sorgt. Ja,
1: ich glaube, das hat jedes Kind irgendwie schon mal gemacht. Auf und, jeden äh, Fall. Ja, das ist total schön.
0: Genau, ja. Ich habe hier uns ein bisschen Löwenzahn mitgebracht und vorbereitet. Wir fangen einfach mal mit dem Tee an, wenn du magst.
1: Der ist ja noch schön warm. Mhm. Riecht auf jeden Fall schon so nach Wiese. Mhm. Mhm.
0: Und hat auch einen ganz guten Geschmack.
1: Mhm. So das leichte, herbe, finde ich, kommt durch, aber total, total. angenehm und so ganz, ich sag mal, oberflächlich. Mhm.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass es einen aus den Socken haut. Nee. Man merkt eben die Bitterstoffe mhm. ne, weiter hinten auf der Zunge und nicht vorne, wo das süß-salzige ist, sondern tatsächlich weiter hinten kommt es zum Tragen. Und so, dass man sagt, ja doch, auch so, so ein, zwei Tassen am Tag, kann ich mir vorstellen.
1: ja ist auch mal ein bisschen eine andere Note als sonst die Kräutertees, die man ja so häufig hat. Ne? Richtig, wenn ich an
0: zum Beispiel an einen schwarzen Tee denke, der mhm. hat ja auch eben diese Gerbstoffe, diese Bitterstoffe, aber völlig anders geartet, finde mhm. ich. Auch ein Grüntee mhm. hat ganz, ja, das, der ist anders bitter, anders mhm. herb als jetzt der Löwenzahn. Ja. Vielleicht eben der Unterschied, das habe ich jetzt aus einem frischen Kraut gekocht. Ähm, die Grün- und Schwarztees sind ja dann immer getrocknet. Mhm. Das wird mit Sicherheit auch was ausmachen.
1: Ich finde diese Bitterkeit, diese Leichte die liegt auch noch im Mund, aber es ist mhm. total angenehm, es ist nicht zu stark,
0: ähm, mhm.
1: relativ mild, ja.
0: Ich erzähle diese Geschichte ganz gerne bei meinen Kräuterwanderungen, die mir passiert ist vor mittlerweile zwei Jahren. Wir haben vor unserem Haus einen Fußweg, an dem sehr viele Löwenzähne stehen. Klar, das ist so ein kleiner Grünstreifen, der auch nicht so häufig gemäht wird, der auch immer wunderbar von den Hunden gedüngt wird. Und äh, zu dem Zeitpunkt war mein Nachwuchs noch ja, deutlich kleiner als jetzt. Und sie pflückten sich, glaube ich, auch die ersten Pusteblumen oder den Löwenzahn. Und es kam eine Dame vorbei, die dann kurz stehen blieb oder so im Vorbeigehen. Ich hockte dann mittendrin zu mir, sagte, sie wissen aber schon, dass der Löwenzahn giftig ist. Und ich war völlig irritiert. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Ich schaute nur hoch und war so, äh, äh, ja. Und dann ging sie weiter und ich dachte nur nachher, wie verrückt. Wie verrückt, wie kommt man auf diesen Gedanken? Und es ist mir jetzt immer wieder noch mal begegnet, dass gesagt wird, ja, also der weiße Saft, der ist giftig, das wurde uns gesagt. Und ich denke, ja, er ist bitter. Und mit bitter verbinden wir sozusagen auch evolutionsbiologisch eben das Giftige, mhm. was ja ein Schutz ist, ne, weswegen mhm. Kinder nicht so gerne grünes Gemüse essen, sondern eher lieber die bunten, leckeren, süßen Früchte mhm. nehmen. Und gleichzeitig habe ich gedacht, der Löwenzahn, Dazu kommen wir ja gleich noch, ist ja eine so unfassbar mächtige Heilpflanze. Mhm. Und wenn ich den, diesen Satz oder diesen Gedanken in die Köpfe pflanze, der ist giftig, dann wird er nicht mehr verwendet, dann lassen alle Menschen die Finger davon. Ich weiß nicht, ob es bewusst war. Keine Ahnung, ich will das auch keinem unterstellen. Nur interessant ist, dass es ja für Kaninchen ganz selbstverständlich gepflückt wird. Und Total. warum sollte etwas, ja. was für Kaninchen gesund sein, für uns ungesund sein? Das finde ich so interessant. Genau. Ich habe hier auch mal eine Blüte und die Frage ist, womit fangen wir jetzt an? Ähm, ich würde ja fast sagen, man kann mit dem Zarten anfangen, also mit der Blüte. Mhm. Ja.
1: Mhm. Einfach die. köstlich, oder? Mhm, total.
0: Also sie hat eben auch nicht bitter, ja, naja, so einen ganz feinen Hauch Bitterstoffe, merkt man, wahrscheinlich eben durch den Boden. Mhm. Und ansonsten hat man wirklich dieses sonnige. Total,
1: auch dieses fruchtige, mhm. irgendwie so ein bisschen von der Blüte. Und mhm. Ich finde, das ist ein schöner Übergang jetzt vom Tee, der auch so eine <lacht> leichte Bitternote hatte, hin die, zur Blüte, Und die jetzt kommt, intensiver ist und jetzt gleich. Und genau. jetzt kommt der Stängel hinterher. Der ist,
0: ich finde die Konsistenz ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Mhm. Mhm. Das erinnert mich dann immer an ein Kaninchen, wenn die immer so knabbern. Das ist ja auch so ein Geräusch. Dieses Geräusch, das <lacht> genau. man hört. Und hier merkt man schon
0: deutlich stärker die Bitterstoffe. Mhm. Tatsächlich. Finde ich jetzt aber nicht unangenehm, muss ich sagen. Das geht.
1: Also Puh habe ich tatsächlich... Selten gegessen. Ich mache es immer im Salat und da ist es natürlich herrlich, wenn man dann irgendwie ja. ab und zu mal so, einen, Richtig. so ein kleines Blättchen Löwenzahn oder so einen Stängel dazwischen hat. Genau. Das ist, glaube ich, auch die Einsteiger-Variante, die eher geeignet ist. ne? Mhm.
0: Statt ihn einfach nur pur zu essen oder eben einen reinen Löwenzahnsalat aus den Blättern und den Stängeln und den Blüten zu machen, der einem oh, schon ganz gut herausfordernd daherkommen kann, mischt man ihn einfach woanders unter. Beziehungsweise, was man machen kann, mh, dass man die Blätter oder die Stängel wässert. Dadurch spült man natürlich einiges raus an Bitterstoffen, aber leider eben auch an guten Nährstoffen, die man mhm. eigentlich haben will. Nur wenn man sagt, oh, mir ist das so zu bitter, ich will aber mich langsam herantasten, ist es natürlich eine Möglichkeit. Und wir haben natürlich auch noch ein paar Blätter. Ich vermute, dass die jetzt etwas milder sein werden als der Stängel. Mhm.
1: Oh ja, mhm.
0: Ja, wobei die auch durch das Blattgrün, da ist auch nochmal ganz gut Wurms drin.
1: Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, ob man jetzt den oberen Teil oder den unteren Teil hat. Das ne? stimmt. Gerade wenn die schon so ein bisschen älter sind, dann ist der untere Teil doch relativ intensiv. Es
0: ist aber eine ganz andere Bitterkeit als der Stängel, mhm. finde ich. Im Stängel merkt man doch noch mehr Süße. Verrückterweise. Hier merkt man durch
1: das Blattgrün, hat das eine andere Komponente. Ja, wobei ich fand, beim Stängel, der hatte mehr Wumms irgendwie. Tatsächlich, so, ja.
0: ja. So unterschiedlich ist das. Das ja, ist ja auch schön, ne? dass es unterschiedlich ist. Ja, jetzt haben wir uns einmal durchprobiert. Nee, die Knospen liegen hier noch. Zwar frische Knospen. Ich habe es dies Jahr nicht geschafft. Ich habe sie nur einmal als Gemüse zubereitet, die Knospen. Mm. Man kann sie auch salzig einlegen als Kapernersatz. Mhm. Ich glaube, das wird dann... Das steht dann auf der To-Do-Liste für nächstes Jahr. In diesem Jahr werde ich, glaube ich, nicht mehr so viele Knospen sammeln. Ich mag Kapern ganz gerne. Vor allem im Gierschaufstrich sind Kapern, oh, das ist der Hammer. Das ist so eine geniale Kombination, Giersch mit Kapern. Vielleicht da muss ich da mal ausprobieren. Die ja. hm. Ich
1: habe das tatsächlich schon mal mit Bärlauchknospen gemacht, mhm. auch eingelegt. Aber mit äh, Löwenzahnknospen, das kenne ich noch gar nicht. Hm. Aber wäre auch mal ein Versuch werden. Ja, du kannst ja noch mal die Knospe probieren. Ich erzähle mhm. schon mal ein bisschen was zum Löwenzahn.
0: Der Löwenzahn taucht wohl als erstes bei den Chinesen auf. Mhm. Ähm, bei uns erst ab dem 16. Jahrhundert. Und hat aber auch eben seine Karriere gemacht. <lacht> also der Friedrich der Große hat ihn wohl genommen, um sein chronisches Gallenleiden zu therapieren. Mhm. Und Albrecht Dürer hat ihn gemalt. In, und das Werk genannt das große Rasenstück. <lacht> und da ist der Löwenzahn eben sehr Dominant, also im Vordergrund steht er, schön groß. Und er war früher auf dem 500-Mark-Schein abgebildet. Auf Ach, der das ist ja interessant. Mhm. Ich fand ja sowieso die D-Mark-Scheine viel schöner, als jetzt unsere Euro-Scheine mit nur Brücken irgendwie drauf. Und äh, der Löwenzahn. Er hat seine Bitterstoffe und ich habe ja auch gerade gesagt, Friedrich der Große hat ihn genommen, um seinen Gallenleiden zu therapieren. Und ich habe auch vorhin schon angedeutet, dass der ja eine Halbpflanze ist und viele mögen ihn eben nicht essen, weil er bitter ist, denn wir sind der Bitterstoffe entwöhnt. Mhm. Wenn man sich überlegt, welche Pflanzen unseres Kulturgemüses waren mal bitter oder hätten bitter sein müssen, sowas wie Radikio, Chicorée, die sind es ja nicht mehr, überhaupt nicht. Die sind so lieblich geworden mittlerweile, die kann man mal gut weg knuspern. Mhm. Stattdessen kann man jetzt Bitterstoff in Form von Tabletten kaufen. Ja, das ist irgendwie total verdreht, ne? Total. Man ist eigentlich in der Natur draußen. Genau. Hat. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, sich da heranzutasten wieder und seinen Körper mhm. auch nicht zu überfordern, wenn wir es nicht gewohnt sind. Das ist genauso wie, wenn ich äh, so überhaupt gar keinen Sport mache und morgen Marathon laufe, falle ich halt auch tot um, mhm. beziehungsweise das vielleicht nicht, aber mein Körper dankt es mir einfach nicht. Und wenn ich jetzt von heute auf morgen anfangen würde, kiloweise Löwenzahn zu futtern, wird mein Körper wahrscheinlich auch ganz schnell sagen, äh, stopp, das ist mir zu viel, das schaffe hm. ich nicht. Die Bitterstoffe sind für die Leber notwendig. Denn die Leber produziert die Galle, nicht die Gallenblase. Da wird es nur zwischengespeichert. Und die Galle ist ja, soweit ich weiß, die bitterste Flüssigkeit in unserem Körper. Die ja entscheidend ist für die Fettverdauung zum Beispiel. Und damit die Leber sauber arbeitet, braucht sie eben Bitterstoffe. Deswegen ist es so wichtig, dass wir sie zu uns nehmen und am besten in natürlicher Form natürlich. Genau, deswegen regt der Löwenzahn eben die Verdauung und den kompletten Organismus an, aber es regt, er regt auch die Niere an. Und der Löwenzahn wird wohl auch, Pisskraut genannt. Also ah, okay. da dann eher als Tee. Ne? Also ja. wenn man jetzt äh, ein bisschen mehr oder auch stärkeren Tee wahrscheinlich davon trinken würde, dann würde man eben diese harntreibende Wirkung noch stärker merken. Ah. Mhm. Wenn ich den jetzt esse, dann hat er eher die Wirkung auf die Leber. Mhm. Wobei ich, wenn ich ihn als äh, in der Frühjahrskur nutzen will, kann ich gerne die Kombination nehmen. Denn Leber und Niere sind ja die großen Entgiftungsorgane unseres Körpers. Mhm. Und da setzt der Löwenzahn natürlich hauptsächlich bei der Leber an, aber eben auch bei der Niere. Für die Niere haben wir noch andere, genauso wie für die Leber es ja auch noch mehr gibt. Aber wenn mir der Löwenzahn zugetan ist oder ich ihm zugetan bin, dann ist er großartig, wenn ich ihn einfach mal nehme und mhm. nutze.
1: Ich glaube auch zum Randtasten ist vielleicht der Tee auch ganz, mhm, ganz genau. gut. Da kann man auch so langsam anfangen und vielleicht irgendwie an einem Tag erstmal nur eine Blume und am nächsten Tag dann zwei und immer so langsam sich steigern. Ja, ne? total. Ja.
0: Ja, ganz interessant ist, weil er
1: eben diese letztlich auch entgiftende,
0: entschlackende Wirkung hat, ähm, hat er positive Auswirkungen auf Hautleiden mhm. und auch auf rheumatische Beschwerden. Also, es gibt wohl Studien, dass Menschen mit Arthrose, Arthritis oder so also eben Erkrankung der Gelenke letztlich deutliche Verbesserungen in der Bewegungsfähigkeit gemerkt haben nach einer Löwenzahnkur. Mhm. Ja, wenn der Körper halt besser arbeiten kann, ne? wenn sozusagen die Gifte rausgespült sind, ähm, dann ist da halt weniger, was irgendwie sperrt und dann funktioniert
1: das. Mhm. Wobei man kann doch sicherlich auch eine äußerliche Anwendung machen, oder? Also wenn man jetzt zum Beispiel die Löwenzahnblätter zerreibt und den Saft da ausdringen lässt, und dann einfach auf die Gelenke ähm, reiben oder ist das eigentlich nur für die innerliche Anwendung gedacht? Also zum Beispiel jetzt beim Spitzwegerich oder so, da kenne ich das auch, dass man Richtig. das auch einfach ähm, auf die Haut, auf die betroffenen Stellen, zum Beispiel bei Mückenstichen oder so, reiben kann. Ja.
0: Wie ist das beim Löwenzahn? Ich glaube, beim Löwenzahn ist die innerliche Anwendung entscheidend, weil er eben über die Bitterstoffe geht. Und die Bitterstoffe wirken eben über das Innere im mhm. Körper. Und beim Spitzwegerich habe ich ja zum Beispiel eine ähm, zusammenziehende Wirkung oder eine entzündungshemmende Wirkung, die an Ort und Stelle sofort greift.
1: Mhm, okay. Und ja.
0: die nicht erst einmal durch den kompletten Organismus muss.
1: Mhm.
0: Und hier habe ich tatsächlich eher den Effekt über die Reinigung durch die Leber, das heißt durch das Blut. Okay. Also
1: eine Auflage mit Löwenzahn. Kann sicherlich nicht schaden, aber am effektivsten ist es, denke ich, wenn man ihn genau. einfach zu sich nimmt. Ja, ja genau. Weil er ja sicherlich auch noch andere Wirkungen im Körper hat als auf nur jeden Fall. auf die...
0: Leber, genau. und Niere, ne? Denn das Interessante ist, also die Bitterstoffe regen nicht nur die Leber an, sondern sie helfen eben auch, dass andere Nährstoffe besser ins Blut aufgenommen werden. Zum Beispiel Vitamin B12 oder Eisen.
1: Mhm.
0: Also habe ich einen Bitterstoffmangel, kann es dazu führen, dass ich auch einen anderen Nährstoffmangel entwickle. Das ist, es hängt halt alles mit allem zusammen. Ich wollte gerade so sagen, spannend. das zeigt
1: eigentlich wieder, ähm, mhm. dass alles irgendwie so zusammengehört. gehört. Mhm. Und
0: genau. Und wenn ich eben das Thema Eisen wieder habe. Eisen brauche ich, um äh, letztlich ein gutes Blut zu haben. Wenn der Löwenzahn auch da ansetzt, dann kann ich auch sagen, okay, er wirkt Blut rein, nicht nur blutreinigend, sondern auch blutbildend. Mhm. Wenn ich einen besseren Eisenwert habe, geht es mir besser, bin ich fitter, nicht so müde. Mhm. Ähm, also perfekt für die Frühlingskur, ne? so nach dem Winter mal wieder in die Puschen kommen. Genau. Du hast aber recht, es gibt den Löwenzahnpresssaft, der auf die Haut aufgetragen, die Elastizität der Haut erhöht. Also ah,
1: nochmal eine ganz andere Wirkweise letztendlich. An, richtig, ja. genau.
0: Also es geht nicht darum, dass äh, ich die Gelenke damit äh, therapiere, sondern es geht um äh, darum, wenn die Haut angeschlagen ist und äh, sie spannt. Mhm. Also Menschen, die zu Neurodermitis neigen und eben dieses Spannungsgefühl auf der Haut haben. Da hilft tatsächlich der Löwenzahnpresssaft um die Elastizität der Haut zu erhöhen wieder, um da zu entspannen, dass die Haut sich eben ja mhm. besser regenerieren kann letztlich. Ne? Mhm. Und wenn ich mir die Blätter angucke, das passt schon. Die sind ja schon auch ganz, ähm, na derb ist das falsche Wort, sondern die reißen ja eigentlich auch nicht so schnell. Mhm. So Löwenzahnblätter. Doch, die sind sehr die robust. Schon, ja, ja, genau, die halten schon stimmt. ganz gut
1: was aus. Ja, und ich sag mal, Löwenzahn findet man ja auch an jeder Ecke. Also der wächst ja wirklich überall, egal wie heiß und wie steinig oder ja. wie so ist es. Ja, ja, genau. Das findet man immer. Also.
0: Ja, wenn ich allerdings eine Wiese sehe, auf der gefühlt nur noch Löwenzahn steht, dann sollte ich die Finger davon lassen. Das deutet auf eine Überdüngung der Wiese her. Okay. Also der Löwenzahn kommt super mit einem stickstoff zurecht. Also Stickstoff ist ja notwendig. Wir haben ja Pflanzen, die sammeln ganz bewusst den Stickstoff aus der Luft in der, in der Erde und werden als Gründünger eingesetzt. Wenn ich aber zu viel Stickstoff in der Erde habe, halten das viele Pflanzen nicht mehr aus. Der Löwenzahn, den stört das nicht, der macht sich da wunderbar breit. Aber dieses zu viel an Stickstoff entsteht, wenn eben mit Gülle gedüngt wurde und zu viel okay. war. Ne? Also auch da gucken... Es darf die Wiese gelb leuchten, aber eben nicht
1: nur noch gelb sein. Ja. Wie ist es eigentlich? Ich habe mal gehört, dass jetzt auf einer Wiese, wo vielleicht auch viele Hunde sind, dass da der Löwenzahn besonders gut wächst.
0: Das ist der gleiche Effekt, ja. klar. Ja, okay. Ja. Also man merkt es ja auch an den Wegrändern, genau, ja, genau da, wo die an Hunde Bäumen, ihre Beine ja. heben, ja. da wächst der Löwenzahn und den lasse ich dann da auch stehen. Mhm. Ähm, und gehe halt tatsächlich eher auf eine größere Wiese, wo mit Sicherheit auch mal ein Hund langgelaufen ist. Aber es gibt ja tatsächlich diese Stellen, an denen markiert wird. Da mhm. gehen ja zehn Hunde dran vorbei und es wird jeder garantiert sein Bein an dieser Stelle heben. Ja. Na, das, äh, die mag ich dann auch nicht so gerne essen. Nee, da gibt es, glaube ich, bessere Ecken für. Ne? Genau. Ja, der Löwenzahn kann Oder wurde wohl auch früher, das habe ich ähm, in dem wunderschönen Buch von der Maria Treben gelesen, dass sie in einer Kurklinik war und ihr wurde ein Löwenzahn-Stängelsalat gereicht. Und dann hat sie den Arzt oder den Kurhausleiter da angesprochen und er sagte ja, ja, das sei bei Ihnen üblich, vor allem, äh, wenn Diabetiker da wären. Mhm. Und das ist das Interessante, dass der Löwenzahn hat äh, den Stoff Inulin, vor allem eben in dem Milchsaft, der ja im Stängel ähm, am meisten vorhanden ist. Und dieses Inulin ist ein Zucker, der aber an der Bauchspeicheldrüse vorbeigeht, der eben nicht das Insulin notwendig macht zur Ausschüttung, sondern eben anderweitig verstoffwechselt werden kann. Und das ist für Diabetiker tatsächlich von Vorteil. Das heißt eben so eine Löwenzahn-Stängelkur könnte für die auch interessant sein.
1: Das hat die Natur ja wieder hervorragend eingefädelt letztendlich. Ne? Eben, also genau. alles, was aus der Natur kommt, das äh, ja, hat auch schon so seinen Sinn.
0: Total. Und dieses Inulin ist natürlich auch in der Wurzel enthalten, die man essen kann als Gemüse, als Wurzelgemüse. Mhm. Oder was ich sehr lecker finde, ist, ähm, wenn man sich die Wurzel sauber putzt, klein schneidet und trocken anröstet und dann einen Kaffee daraus
1: kocht. Das stimmt. Das habe ich letztens auch das erste Mal probiert. Ich war auch erstaunt, wie lecker mhm. das dann doch ist. Es ist natürlich jetzt kein Vergleich zum richtigen Kaffee Nein, letztendlich, klar. das kann es auch nicht sein, aber ähm, es ist echt nochmal eine ähm, schöne Abwechslung zum Tee oder zum Saft oder zum ja. Wasser eben auch. Ne? Ja, ja.
0: und ist eben eine koffeinfreie Kaffeevariante. Ne? Da, mhm. da ist ja auch die Nachfrage deutlich gestiegen und hat vor allem keine Säure. Das finde ich so interessant, klar. Mhm, mh. Denn äh, es ist halt eben keine Bohne, es ist, es ist kein Samen, es ist die Wurzeln. Und in der Wurzel wird ja eben auch der Zucker der Pflanze gespeichert. Das ist ja ein Speicherorgan mhm. letztlich. Und das merkt man. Das finde ich total schön. Und durch das mhm. Rösten kommt dieses Aroma eben auch nochmal durch.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch das Schöne so an Wildkräutern. Ähm, da sind einfach auch noch super viele Nährstoffe drin, gerade auch, wenn man es noch als mhm. Tee aufbrüht. Ja. Ähm, das ist ja mittlerweile bei den gekauften Tees, muss man echt immer mhm. schauen, ob da überhaupt noch irgendwas drin ist von dem, was draufsteht. Ja. Deswegen ähm, mhm. ja, Klar. Am, am liebsten natürlich Roh essen oder ansonsten auch selber einfach einen Tee draus machen.
0: Genau. Und man merkt natürlich, je nach Standort wird der Löwenzahn auch unterschiedlich schmecken. Ne? Mhm. Wenn ich einen Löwenzahn habe, der in der knallen Sonne steht, der eben diese kleinen, starke zehnten Blätter hat, der ist deutlich bitterer als ein Löwenzahn, der im Schatten steht, der große Blätter hat mit einer großen Blattfläche, mhm. der ist nicht ganz so bitter.
1: Also kann man letztendlich sagen, dass die Bitterstoffe einfach in das ganze Blatt gehen? Je kleiner das Blatt ist, desto bitterer ist er?
0: Ja. Ja, so ein mhm. bisschen schon. Und die Pflanze passt sich ja immer an, ne? an die Gegebenheiten, die da sind. Also wo ist eben, wie ist der Standort? Ist es mit noch Weg? Ist es auf der Wiese? Wie, wie hoch kann sie wachsen? Wie mhm. viel Sonne hat sie zur Verfügung? Kann sie groß werden oder besteht dann die Gefahr des Verbrennens? Also das, da muss die Pflanze ja auch so viel abwägen letztlich. Mhm. Und ähm, auch je nach Standort ist es eben eine Wiese, die gar nicht gedüngt wird. Dann wird sie natürlich einen anderen Nährstoffgehalt haben als wenn sie jetzt auf einer gedüngten Wiese zum Beispiel steht oder auf einem Weg oder sonst wo oder mit einem Wald. Und das ist wiederum in Anführungsstrichen die Schwierigkeit an Wildkräutern. Ich kann nicht sagen, ich esse drei Löwenzahnblätter und die haben alle denselben Nährstoffgehalt. Mhm. Können sie nicht haben, wenn ich sie nicht von derselben Pflanze genommen habe. Nur das ist letztlich ja auch egal, finde ich. Denn wenn ich mir Kulturgemüse kaufe, dann Denke ich vielleicht, es ist in jeder Paprika derselbe Nährstoffgehalt. Nur würde ich ja nie auf die Idee kommen, das irgendwie nachprüfen zu wollen. Mm, ja. ja. Und dass sie unterschiedlich schmecken, nehme ich hin. Und das ist
1: das Interessante, dass es das aber wild bei Wildkräutern diskutiert wird. Ja, das stimmt, ja. ja bei Kulturgemüse geht man ja irgendwie auch davon aus, dadurch, dass es ja eben mehr oder weniger gezüchtet ja, ist, dass ist da es. die gleichen Bedingungen überall ja. vorherrschen. Deswegen muss es ja immer gleich nährstoffreich mhm, sein. M -m. Aber das ist, glaube ich, auch ein Totschluss mhm. mittlerweile. Total, ja. Und ich sage mal, bei den Wildkräutern, man weiß ja, wo man sie gesammelt hat und äh, was da sonst noch so wächst, ja. und wie die Gegebenheiten sind. Da kann man es viel eher, glaube ich, auch ähm, rausfinden.
0: Ja, und letztlich glaube ich auch, dass unser Körper so clever ist, sich das dann auch rauszuholen, was er braucht.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Und äh,
0: dass wir auch den Weg dahin gehen, zu gucken, was brauche ich denn gerade? Auf den Körper zu hören, habe ich da jetzt Lust drauf, reichen mir zwei Blätter oder esse ich heute doch lieber fünf Blätter mhm. vom Löwenzahn? Ja. Und dann sind wir da, glaube ich, auf einer ganz guten Seite. Doch, total. Eine ganz andere Verwendung des Löwenzahns, finde ich ganz interessant, ist, dass der Milchsaft ähm, als Kautschukersatz verwendet wurde im
1: Zweiten Weltkrieg wohl schon. Das ist und ja es, interessant.
0: Ja, und es dahingehend auch eben wieder Studien gibt, daraus Reifen herzustellen.
1: Okay, also mir war der Milchsaft eigentlich immer nur als lästiges Übel bekannt, wenn man das pflückt irgendwie, dass, dass man guckt, dass es nicht an die Klamotten kommt, weil es da nicht mehr rausgeht. Mhm. Aber dass da, dass der auch noch eine richtige Verwendung hat, das war mhm. mir gar nicht so mhm. klar.
0: Naja, Kautschuk wird, ist ja auch ein pflanzliches Gummi mhm. und es ähm, ja, wird wohl eben auch aus so einem Milchsaft oder aus dem Saft eines Baumes ja gew gewonnen. Und dann gemacht und ähm, der hat eben
1: ähnliche Eigenschaften. Hm. Da frage ich mich aber, dann braucht man bestimmt sicherlich einige Löwenzahnstängel, ja. um da überhaupt auf ein bisschen das Flüssigkeit zu kommen.
0: Ne? Wobei man es ja auch sofort merkt, ne? wenn man den Saft an die ja. Haut kriegt, der ja. klebt. Der klebt wirklich, Das ja. ist so ein bisschen, äh, ja, klebrig, gummig und macht ja wunderschöne braune Flecken. Da hat man länger was von. Genau. <lacht> ja, mir geht es ja auch immer noch so ein bisschen um die Kräuterseele, also was äh, bringt uns die Pflanze nicht nur auf der körperlichen Ebene mit, sondern auch auf der psychisch-seelischen. Und da finde ich den Löwenzahn auch so wertvoll. Er hat ja diese Pfahlwurzel, mit der er sich, egal wo in die Erde buddelt, egal wie verdichtet mhm. die Erde auch sein mag, der findet so seinen Weg. Und der ist da völlig... In seiner Mitte. Mhm. Na, auch dieses gerade der Fallwurzel, wenn man versucht hat, den Löwenzahn zu entfernen, der ist vielleicht das ein oder andere Mal verzweifelt an dieser Wurzel. <lacht> und dann wiederum eben diese Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit dieser Pflanze. Wie ich vorhin auch schon beschrieben habe, ob der nun auf dem, mitten auf dem Weg wächst zwischen den Pflastersteinen da in den Ritzen, dann wird er natürlich ganz anders aussehen, als wenn er mitten in der Wiese wächst, im Schatten irgendwo oder eben in der prallen Sonne. Und das Verrückte ist, dass der Löwenzahn, wenn ich eben ein kleines Pflänzchen mit sehr stark gezähnten Blättern nehme und es umpflanze, woanders hin, also die Wurzel hoffentlich mhm. so transportieren kann, dass sie dann weiter wachsen kann und sie andere Bedingungen dann hat, wird diese Pflanze ihre Blätter verändern. Ach, das ist ja, ja. Wahnsinn. Also das ist sowieso das Spannende, finde ich, bei Pflanzen eher noch bald als bei uns Menschen, dass sie… Ähm, Wirklich schauen, wie sind die Gegebenheiten und die passen sich ja an, die müssen ja ständig gucken. Mhm. Also bei Bäumen weiß man das ja, ähm, die sind immer auf der in der Gratwanderung zwischen, gerade bei heißen Temperaturen, zwischen Verdursten. Die Bäume sind immer in der Gratwanderung zwischen Verdursten und Verhungern. Okay, weil ihnen einfach die Flüssigkeit letztendlich fehlt. Genau, wenn sie nämlich keinen... die Spaltöffnung mhm. zu weit aufmachen, dann verdursten sie. Mhm. Aber sie brauchen ja das CO2, mhm. um die Photosynthese betreiben zu können. Mhm. Wenn sie es zu weit aufmachen, kriegen sie zwar viel rein, aber es entweicht auch sehr viel Feuchtigkeit.
1: Okay. Mhm. Wenn
0: sie es zu weit zumachen, können sie kaum Photosynthese pro produzieren, behalten aber viel Feuchtigkeit in sich. Okay.
1: Ja. So dass es immer ein schmaler Grad ist.
0: Richtig, genau. Und ähm, wir Menschen sind da ja, glaube ich, gar nicht immer so am Überlegen, was ist nur.
1: Wir machen ja, das einfach. Ja.
0: Bei uns geht es da nicht jedes Mal ums Überleben irgendwie. Und die Pflanzen sind da viel, viel stärker darauf angewiesen, immer genau zu gucken, was ist gerade dran? In welche Richtung muss ich mich anpassen? Und der Löwenzahn finde ich total, er ist eben ein Wandlungskünstler von der gelben Blüte hin zum, zur Pusteblume. Mhm. Da hat er die krasse Veränderung und ich bin eben davon überzeugt, dass er auch uns helfen kann, uns besser anpassen zu können, flexibler zu sein, mhm. eben nicht starr, äh, sondern zu schauen, was ist denn gerade dran, in welche Nische darf ich ausweichen, muss ich und trotzdem in der Mitte zu bleiben. Mhm. Also das ist ja, glaube ich, die Kunst, sich
1: anzupassen, ohne sich zu verbiegen. ja. Das stimmt. Mir fällt dazu gerade auch noch so ein bisschen das Thema Erdung ein, weil er ist ja, ja wirklich tief verwurzelt und wirklich fest in der Erde, weil wenn er auch auf dem Mauerwerk oder so wächst, da muss man mhm. ja wirklich auch stark, starke Wurzeln haben. Und trotzdem ist er irgendwie so elegant und mhm. ähm, wenn ich mir jetzt so vorstelle, so eine Blüte, die da irgendwie im Wind, ähm, dem Wind trotzt mhm. letztendlich, also wie stark er irgendwie auch ist und wie leicht er aber auch irgendwie daherkommt ja Dadurch, dass er auch nachher dann zur Pusteblume wird und mhm. die wirklich ja ganz leicht die Samen verfliegen und äh, dem Winde ausgesetzt sind. Also es ist wirklich ja, wie du schon sagtest, so ein Wandlungskünstler. Mhm. Ne? Und der, glaube ich, auch für unseren Körper ganz viel äh, Mehrwert bietet. Total.
0: Ja, die Pflanzen vereinen oft Gegensätze. ne Also die Erde mit dem Luftelement. Mhm. Ne, diese Fliegen der Pusteblumen, Samen,
1: ja. Und auch das strahlende Gelb, der Blüte mhm. und dann irgendwie dieses, dieses verblasste, hellweiß, Silbrige. grau, silber, genau. Das ist ja auch echt.
0: Einmal die Sonne und der Mond. Genau, ne? Also stimmt, das ist ja. so, es ist wirklich so ein Wanderer zwischen den Welten irgendwie, mhm. der total anpassungsfähig ist und trotzdem
1: eben bei sich bleibt.
0: Es ist immer noch ein Löwenzahn.
1: Mhm. Es
0: ist immer noch ein Löwenzahn.
1: Und, und die Form letztendlich, also man erkennt ihn immer auch als solchen. Richtig. Also ja, das ist schon total Erstaunlich.
0: Eine sehr beeindruckende Pflanze, finde ich, mhm. die man äh, jetzt gerne noch loslaufen und nutzen kann, solange sie noch blüht und wächst. Wobei man sie ja das ganze Jahr über nutzen ich kann. Ich wollte gerade sagen,
1: also die Blätter kann man auf jeden Fall immer nutzen. Gut, die Blüten sind natürlich jetzt am schmackhaftesten. Die Blüten schmackhaftesten, sind
0: dann durch, ne? ja, genau. Ja. <lacht> genau. Aber das ist auch wiederum das Schöne, wir haben den Löwenzahn das ganze Jahr und es ist sogar so, dass in den Wintermonaten, also dann, wenn er nicht blüht, wenn er die Kraft im Prinzip zurückzieht in die Wurzel, in die Blätter, wir da eher nochmal die Blätter und die Wurzeln nutzen können. Mhm. Also wer Wurzeln ausstechen möcht, möchte als Gemüse oder für den Kaffee, dann lieber tatsächlich bis zum Herbst warten, dann wird er nochmal einen intensiveren Geschmack haben, als jetzt, wo die Kraft definitiv einfach in die Blüte gegangen ist.
1: Mm, na klar. Wobei es ist doch auch so, dass man wenn man den pflückt, sollte man den glaube ich eher am Abend pflücken, oder? Ähm, also die Wurzel zum Beispiel am Abend, weil da die Kraft aus den Blüten schon wieder langsam nach unten geht. Dann kann man die Wurzel am besten pflücken und ähm, die Blüte eher, wenn die Sonne da ist, oder wie mm, ist das? Ja,
0: das ist ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, was ich eben haben will. Und da kann ich das gar nicht so pauschal für alle Pflanzen sagen. Mhm. Das ist total unterschiedlich. Ähm, ja, also tatsächlich eher gucken Pflanzen, die über Tag blühen und ich will die Wurzel haben, entweder eben sehr früh, mhm. vor Sonnenaufgang sozusagen, bevor eben die Blüte aufgegangen ist oder tatsächlich abends oder eben in die Zeit die Ernte legen, wenn sie gar nicht mehr blüht, die Pflanze. Wenn genau, die Kräfte auch, gar nicht ja, irgendwie weg. Ich sag mal, wenn man werden. sie jetzt
1: für den alltäglichen Bedarf ja. irgendwie nutzen will, dann. Nein, na klar. Genau. Und die Blüte dann einfach dann, wenn sie aufgegangen ist und am um, ja, ganze Energie letztendlich drin ist, richtig. damit man die halt eben ja. auch zu sich nehmen kann. Genau, mhm. ja.
0: Und das ist sie, also das ist ja auch das Interessante, wenn man einen regnerischen Tag hat, die Blüten gehen gar nicht auf, vollständig. Mhm. Also man sieht schon, welche Blüten waren schon mal auf, ähm, weil die dann so halb geöffnet sind. Und sobald die Sonnenstrahlen da sind, gehen sie sofort mhm. auf. Die warten da ganz gut. Sie sind wirklich ein Spiegel des oberen Lichts, der oberen mhm. Sonne.
1: Ja, da ja, können wir uns manchmal auch so ein bisschen was von abschneiden. Ne? Ja,
0: <lacht> auf jeden Fall. Genau. Ja, das war jetzt äh, allerhand zum Löwenzahn, ne? Das ja, ist ja auch fehlen. echt ein
1: ne, ne tolles Pflänzchen. Total. Wo man echt viel zu sagen kann. Und wenn man mal überlegt, also man kann die, man kann ja eigentlich alles essen. Ja. Die Wurzel, den Stiel, ähm, die Blüte und auch die Knospe letztendlich, ne? Ja. Das Einzige, wenn die halt verblüht ist, dann natürlich nicht mehr. Ich glaube, dann wird es nee, etwas trocken im Mund. Das staubt
0: ein wenig im Mund, genau. Das, äh, man kann aber, und das ist ganz witzig, ähm, den, die Pusteblume kopfüber ins Wasser stecken, also in eine Schale mit Wasser und wenn du sie rausziehst, ist sie immer noch trocken. Okay. Durch ihre Eigenschaften, wie sie aufgebaut ist, mhm. perlt das Wasser eben sofort wieder ab. Das ist bestimmt auch ein tolles
1: Experiment, was ja. man mit Kindern auch abmachen kann. Auf jeden kann, ne? Fall. Ja. <lacht>
0: Also, Pia, es war sehr schön, dass du da warst. Es hat mir ganz viel Freude gemacht mit dir.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich fand es auch sehr schön, dass wir da alle, äh, alle ähm, Teile mal probiert haben vom Löwenzahn und es also wirklich. Glaube ich, könnten auch Stunden drüber reden und <lacht> uns austauschen. Ja. Und wenn ich jetzt gleich rausgehe wieder, dann ähm, ja, es ist es bestimmt auch das Erste, was man wieder entgegen ja.
0: lächelt. Auf jeden Fall heute schon, wenn die Sonne schon im Himmel scheint. Genau. Ja, ich danke dir fürs Dasein, Pia, und Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich danke dir für deine Zeit und dein Ohr, das du mir geschenkt hast. Und wenn du Lust hast, nicht nur dem Löwenzahn, sondern auch noch anderen Wildkräutern persönlich zu begegnen, dann bist du herzlich eingeladen, mich auf einer Wanderung zu begleiten oder an einem Kurs teilzunehmen, wo wir dann diese großartigen Pflanzen auch direkt verarbeiten zu leckeren Sachen und wohltuenden Dingen. Und schau gerne nach den Termin auf meiner Internetseite unter wwwlillis kräuterpfadde und dann wünsche ich Dir einen wundervollen Mai und sage Tschüss, bis bald, Deine Lilly.